apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado buenos como para ser condenados. ¿Sabe que la peor forma de maldad es la bondad humana cuando se vuelve un sustituto para el nuevo nacimiento? Medite en esta declaración. Y estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero cuando el Espíritu Santo hable a su corazón, entonces usted estará de acuerdo. Verá, yo no le puedo convencer de nada. Usted me está escuchando y mentalmente puede no estar de acuerdo conmigo. Y todo esto usted no lo aprende en el colegio o en la universidad y nadie puede enseñárselo. Es el Espíritu Santo de Dios el que le enseñará que usted es un pecador que ha rechazado al Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que le convencerá que el único camino, la única esperanza de llegar al cielo es recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. La incredulidad es el más grande de los pecados. Es el pecado, padre y madre, del cual todos los demás pecados se derivan. Sea bienvenido al programa El Amor que Vale. Le saluda Irving Ravelo. Fue la incredulidad que causó que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén. Un jurado le puede condenar por crímenes. Su conciencia le molestará porque hizo algo malo, pero solo el Espíritu Santo puede convencerle de su pecado. Hoy en El Amor que Vale, escuchemos al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la segunda parte de su mensaje, Tres cosas que no se aprenden en la escuela. El hombre es ignorante no solo por lo concerniente al pecado, sino también es ignorante en cuanto a la justicia. ¿Qué es lo que piensa una persona promedio? Piensa que es pecador si es que hace algo malo, pero si hace algo bueno, es justo. La persona promedio, por lo general, piensa que esto de la justicia viene si usted es bueno y hace algo bueno. Anote Romanos 10.3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Un hombre puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. El ácido sulfúrico y el agua lucen exactamente igual. H2SO4 y H2O. Uno es veneno mortal, el otro es agua. En un cementerio del campo, una lápida decía, Pobre Pedro, se fue sin dejar rastro, porque en vez de tomar un vaso de H2O, se tomó un vaso de H2SO4. 
ilustrados los campesinos, ¿no le parece? Bien, ¿y qué quiero decir con esto? Que si un hombre sinceramente se bebe un vaso de ácido sulfúrico, ¿de qué le sirve su sinceridad? Si va a estar sinceramente muerto. La única esperanza que un hombre tiene es la justicia de Cristo. Y no faltará quien me diga, «Pero, pastor, yo no soy tan malo. De hecho, soy una buena persona». Amigo, esa es la razón por la cual Jesús dijo a los fariseos en Mateo 21, 31, «De cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Esos son los que van a la iglesia el domingo para ver si los pecadores entregan sus corazones al Señor Jesucristo. Permítame leer lo que Isaías le dijo a la gente de su generación. Busque Isaías 64.6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El profeta no dice, las cosas malas que usted hace. Aquí habla de las cosas de las cuales usted se enorgullece. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos delante de los ojos de Dios. Y los trapos inmundos es una referencia a los vendajes con los cuales los leprosos trataban de ocultar sus putrefactas y purulentas llagas. Y este verso 6 de Isaías 64 termina diciendo, Y vuestras maldades os llevaron como viento. Usted necesita aprender esto. La única manera de que usted vea los portales del cielo, la única forma de que usted pueda llegar al cielo, es por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo y su fe en Él. Si hubiera alguna otra forma, si una persona pudiera salvarse por medio de alguna clase de reforma o por hacer algunas buenas obras... Si una persona pudiera salvarse de alguna otra manera, entonces permítame hacer una pregunta. ¿No sería el Calvario la mayor equivocación de todos los tiempos? Piénselo. ¿Entiende usted lo que fue Getsemaní? ¿Lo que fue el Calvario? Pablo escribió en Gálatas 2.21, «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia», entonces, por demás, murió Cristo. ¿Qué significa esto en español común y corriente? Que si una persona puede salvarse por guardar o cumplir la ley, o sea, los diez mandamientos, el juicio y la muerte de Cristo, así como toda la realidad del Calvario, fue la más grande equivocación divina. Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado buenos como para ser condenados. Escúcheme, la peor forma de maldad es la bondad humana cuando se vuelve un sustituto para el nuevo nacimiento. Y estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero cuando el Espíritu Santo hable a su corazón, entonces usted estará de acuerdo. Es el Espíritu Santo de Dios el que le enseñará que usted es un pecador que ha rechazado al Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que le convencerá que el único camino, la única esperanza de llegar al cielo, es recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y quiero que usted vea lo que Él hará por usted. Somos, por naturaleza, hijos de ira, pero cuando somos salvos, venimos a ser parte de la naturaleza divina. Esto es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Los cristianos no solo son personas reformadas, no solo son buena gente. 
cristianos son los que han experimentado un cambio en su naturaleza. Cristo cambia aquello que eran y perdona lo que han hecho. Pero no solo Él nos cambia lo que nosotros somos, no solo nos limpia, sino que también nos da lo que necesitamos. Justicia. Romanos 4, los versos 5 y 6 dicen, Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa esto? Cuando usted dice, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, creo que pagaste la deuda de mi pecado, sé que soy un pecador y que necesito arrodillarme delante de ti y creer en ti y confiar en ti, entonces Dios dice, bien, entraré en tu corazón y te daré una nueva naturaleza, perdonaré tus pecados y tomaré mi propia justicia y la contaré como si fuera tuya. Entonces, ¿cuán justo es usted? Usted no es tan justo como Jesucristo porque posee justicia de Él. Una sencilla mujer que trabajaba para un hombre pecador, mundano, infiel, un día aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y se salvó. Su patrón se burlaba de ella y de su fe y le ridiculizaba. Un día le dijo, «Rosa, tú dices que eres salva. Dime, ¿qué sientes con esto de ser salva?» Ella le contestó, «Yo no creo que pueda explicárselo de una manera que usted pueda entenderlo. Pero siento como si yo estuviera en las sandalias de Jesús y Jesús estuviera en mis zapatos». <ríe> Amigo, ni un teólogo pudo haber dicho algo mejor. Él, Jesús, tomó mi pecado. Yo tengo su justicia. Yo puedo predicar esta verdad, y oro que Dios, el Espíritu Santo, le enseñe esta verdad. Cuando Él venga, se refiere a la venida del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una tercera cosa que usted no aprende en el sistema educativo, ni la aprenderá de ningún pastor o predicador hasta que el Espíritu Santo de Dios la traiga a su corazón. No solo la verdad concerniente al pecado y la justicia, sino también la verdad que tiene que ver con el juicio. Juan 16, 11 dice, Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No dice que será juzgado. Gramaticalmente esto está en tiempo perfecto y significa que ya fue juzgado. Ya sucedió. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo. Él es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Y Jesús dice que ya ha sido juzgado. Muchas personas piensan que, de alguna manera, estamos esperando el ver cuál será el resultado, quién ganará, si Cristo o el anticristo, si Dios o Satanás. Con eso en mente miremos lo que Juan 12, 31 dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No piense que uno de estos días veremos cómo terminará todo. ¿Sabe lo que una persona promedio piensa? Piensa que toda la estructura de estas cosas será anulada, o que de alguna forma el pecado se saldrá con la suya, o que Dios, siendo como es tan misericordioso, aunque el hombre no se arrepienta de sus pecados, recibirá la gracia y la justicia de Dios. 
Mi amigo, eso no es verdad. Nuestro Señor deberá reinar y sus enemigos estarán en el polvo a sus pies. Ni siquiera existe una competencia aquí. La verdad es más poderosa que la mentira. El amor es más fuerte que el odio. La santidad es más alta que el pecado. Y nuestro Señor ya ha ganado la victoria. El Espíritu Santo de Dios quiere enseñarle que Satanás es una causa perdida, que navega en un barco que se hunde. Satanás reina sobre un dominio ya condenado, y él ya ha sido juzgado, encontrado culpable y sentenciado, y uno de esos días será encerrado en esa cárcel que será el lago de fuego. Amigo, Dios no preparó el infierno para usted. Si usted se va al infierno, y eso sucederá si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Salvador, usted será un intruso allí. Jesús dijo en Mateo 25, 41, Entonces dirá a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una noche estuve mirando un programa de televisión que tenía que ver con el infierno. Eran uno de esos programas de misterios no resueltos o cosa parecida. El tema del programa era que la iglesia en la Edad Media estaba perdiendo muchos feligreses. Así que la iglesia se inventó la idea del infierno para asustar y acorralar a la gente. ¿Por qué hizo eso la iglesia? A fin de que los sacerdotes y predicadores tuvieran una poderosa herramienta religiosa sobre la cabeza de la gente que o regresan a la iglesia o se queman en el infierno. De alguna manera, la idea del infierno, según el programa en la televisión, fue algo como el poeta italiano Dante Alighieri inventó en su obra La Divina Comedia. ¿Sabe usted quién fue el que predicó más en contra del infierno en la Biblia? Fue Jesús. Jesús, que es la personificación absoluta de un amor infinito e incomprensible, fue quien advirtió acerca del infierno cuando dijo, «Apartaos de mí, malditos» al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero solo el Santo Espíritu de Dios le puede enseñar estas cosas, la concepción del pecado, lo completo de la salvación y la condenación de Satanás. Suponga que usted está enfermo. Va donde el doctor, él examina minuciosamente, y usted, solo mirando la expresión del doctor, sabe que está preocupado. Usted le dice... Doctor, dígame honestamente lo que tengo. No disfrace nada con lenguaje científico, ni me dé falsas esperanzas. Si estoy gravemente enfermo, necesito saberlo. Y el doctor le responde, Muy bien. Está padeciendo de una enfermedad incurable y va a morir. Y usted, asustado, le dice, Pero, doctor, no estoy listo para morir. Tengo mucho por qué vivir. Quiero ver a los hijos de mis hijos. Tengo tantos planes. Doctor, en realidad no existe nada para curar mi enfermedad, que usted dice es incurable. Eh, bueno, déjeme decirle lo siguiente. Hay una nueva vacuna, un cero que recién ha sido desarrollado. Es algo muy raro y muy caro, y en realidad todavía no está disponible. Por eso su caso, bueno, lo veo sin ninguna esperanza. Y usted insiste con vehemencia, pero doctor, 
Si hay esa posibilidad, consigue esa vacuna o suero. Le dije que es algo muy caro. ¿Tiene usted dinero? No mucho, doctor, pero puedo conseguir algo más. Bueno, dijo el doctor, deme unos cuantos días y veré qué es lo que puedo hacer. Suponga que el doctor regresa días después a verle. Pero no parece ser el mismo hombre que le examinó a usted días atrás. Su pelo está desarreglado, sus ojos están como hundidos, su ropa está destrozada y llena de sangre, y sus manos tiemblan notablemente. Y usted, sorprendido, le pregunta, «Doctor, ¿en dónde ha estado?» «Luce como si hubiera estado en el infierno». «Doctor, ¿qué le ha pasado?» Y el doctor le responde, «Fui a comprar la medicina para usted, y aunque pude conseguirla, no tenía el dinero suficiente». Así que saqué todos mis ahorros del banco para comprar la medicina, pero todavía faltaba. Entonces hipotequé mi casa, y finalmente tuve el dinero para comprar la medicina para usted. Luego, en mi apresuramiento por traerle la medicina, tuve un terrible accidente de tráfico, y es de ahí de donde vengo. Mi único hijo, la luz de mi vida, venía conmigo en el carro. Él murió en el accidente. La sangre que usted ve en mis ropas es la sangre de mi hijo. Pero aquí está su medicina. Tómela y viva. Ahora, suponga que usted toma ese frasquito con la medicina que le salvará la vida y lo estrella con fuerza contra el piso y el precioso y sanador líquido se derrama para no ser recuperado jamás. Y después de que hace eso, usted se vuelve hacia el doctor y señalándolo con su dedo a la cara, le dice, «Doctor, si muero, será por su culpa». Y aunque todo esto solo lo estamos suponiendo, usted me dirá, «Pastor, esa suposición es absurda». «Amigo, usted tiene toda la razón». Ahora, escúcheme con mucha atención. Si Dios tomó lo más excelente que tenía en el cielo, su propio llamado Hijo, y el Hijo de Dios murió en agonía en la cruz del Calvario, y usted rechaza tal amor, entonces usted entenderá lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo ha venido para convencer a los hombres de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchos de ustedes necesitan ser salvos ahora mismo. Y aunque algunos de ustedes sean miembros de alguna iglesia... Eso no significa necesariamente que sea salvo y que irá al cielo. Al diablo le encantaría que usted se vaya al infierno desde una banca de la iglesia que desde la alcantarilla en la calle. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, este es el momento de tener esa seguridad, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Oro para que el Santo Espíritu de Dios use este mensaje y abra su corazón porque es el Espíritu Santo el que habla. Usted lo único que habrá hecho es escuchar un mensaje más. Pero si el Espíritu de Dios está diciendo, sí, necesitas ser salvo, y no hay pecado más grande que el rechazar a mi Hijo Jesús, y todas tus justicias son solo como trapos de inmundicia delante de mis ojos, y no hay manera de que tu pecado no sea juzgado, 
si es que no eres salvo. Anhelo que usted esté atento a la voz del Espíritu Santo y pueda responder con sus propias palabras, diciendo una oración como la siguiente. Señor Jesús, vengo delante de ti para suplicarte en forma honesta y sincera que perdones mis pecados, por los cuales tú moriste, entregando tu propia vida en la cruz del Calvario. Te invito a que vengas ahora mismo a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor, mi guía, mi Dios, mi amigo, mi ejemplo. Toma desde ahora el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Úsame de acuerdo a los designios de tu preciosa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró de esa manera e hizo la decisión de aceptar a Cristo como a su Salvador y Señor, le invito a que tenga la bondad de escribirnos al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y tener también el privilegio de orar por usted como nuevo creyente en Jesucristo. Sea bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Si recibió al Señor Jesús en su ser, escríbanos. Nos regocijamos tanto cuando leemos sus mensajes. ¿Y desea compartir esta enseñanza? Bueno, tres cosas que no se aprenden en la escuela está a su disposición. Estamos en el número estadounidense 901-382-7900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Tres cosas que no se aprenden en la escuela, puede descargarse en elamorquevale.org. Y Tres cosas que no se aprenden en la escuela es parte de la serie de seis mensajes. Ponga primero, lo primero. ¿Conoce su propósito en la vida? ¿Por qué existe? ¿Desea Dios que usted se sienta realizado, realizada? Quizás usted lo tenga todo, pero no tiene paz. Aún le falta algo. Descubra qué es ese algo al entender el nuevo nacimiento. Encuentre la presencia de Dios que no le deja, ni le abandona, y cambia todo cuando su corazón llega a ser el hogar de Dios. La serie completa, Ponga Primero Lo Primero, está en elamorquevale.org o adquiérala al llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. El impacto de las enseñanzas de El Amor Que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor Que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. 
Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de usted para mantener el amor que vale en el aire y poder recibir testimonios que nos bendicen. Escuche. Eliana de Santa Cruz, Bolivia, escribió, ¡Qué gozo es poder escuchar las prédicas del doctor Adrián! Son como anillo al dedo para cada situación de mi vida. Gracias a Dios por su palabra de vida. Marito en Cortés, Honduras, publicó en nuestro muro de Facebook. Hermanos, gracias por los devocionales que me han enviado. No se imaginan de cuánta edificación son para mí y mi familia. Sigan adelante, nuestro Señor Jesucristo. Yo seguiré orando por ustedes. Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo en nuestro tiempo devocional para alabar y agradecer al Señor por los mismos. Gracias por escribirnos. Y recuerde, en elamorquevale.org puede volver a escuchar la enseñanza de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. 901-382-7900. O si desea, puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.